0: Oi, meu nome é Natália e esse é o décimo episódio do Pradono Minhas Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se esticar e nem se espremer. E falando nisso, na semana passada, para você que chegou agora na nossa mesa... Seja bem-vindo, seja bem-vinda. <risos> na semana passada eu falei sobre cura... Mas aí no começo do episódio eu falei que eu não ia falar sobre cura na semana passada... Eu ia falar sobre outra coisa. E aí eu escrevi esse texto sobre outra coisa. E aí eu mandei pro Valder editar... Mandei o assunto para Amanda a capa... E aí quando eles me devolveram e eu ouvi... Eu falei, cara, essa coisa eu não vou poder falar... <risos> Eu achava que, que dava pé aquela piscina, eu achava que tava curado, eu achava que tava tudo certo, eu achava que dava até para colocar esse assunto aqui na nossa mesa de bar e, e expandir, e tentar fazer um caminho aqui que fizesse sentido para mais alguém. Mas acontece que quando eu ouvi, eu vi que a profundidade era muito maior que aquela que meu pé conseguia alcançar, sabe? E eu resolvi compartilhar isso aqui, porque... Acho que é uma forma também de, de me colocar de verdade nesse processo, né? Eu recebo muitas mensagens carinhosas e amorosas e, e bonitas, assim. Coisas bonitas de se ouvir, sabe? E acho que compartilhar aquilo que foge da linha, aquilo que tá fora da estrada, aquilo que tá longe do ponto, de alcance, também é um jeito de. De deixar claro que eu também tô tentando. <risos> que eu também. Estou fazendo os meus esforços para conseguir é, caminhar alguns caminhos que são difíceis. E aí falando nisso, falando nesse episódio especificamente, recebi uma mensagem na semana passada muito bonita da Tati Menezes. E aí essa mensagem dizia assim, eu queria te dizer que tudo bem você não se sentir pronta para compartilhar algo porque ainda está em amadurecimento, porque ainda não fechou. E mesmo sem querer... Essa é a parte onde você demonstra que é preciso coragem para dizer não. Não por agora, não nunca, não por um momento. E aí ela fala que isso linkou com o fim do episódio. Quando eu falo que a Renata me ensinou a pensar sobre os nossos não e os nossos sims. Então quando você disser não, saiba para o que você está dizendo sim. E quando disser sim, saiba para o que você está dizendo não, né? E eu achei essa mensagem muito bonita, assim. Muito bonita porque me veio como um abraço. <risos> é, eu tenho pensado muito que tudo aquilo que a gente faz, nos faz, né? Tudo que a gente se propõe a fazer, de algum modo, faz a gente também por dentro, né? E aí eu lembrei uma vez que a Renata me apresentou uma entrevista do Chico, do Chico Bulari. Uma entrevista que, depois que ela me apresentou, eu me apaixonei muito por ela. É uma entrevista que o Chico fala sobre amor, amizade. Sobre isso que eu tenho sentido aqui no Prada nome as Coisas, desde que ele virou essa mesa de bar. Desde que ele virou essa mesa de bar, cheia de gente que tem chegado, que são amigos de amigos que são amigos de amigos de amigos, e que são gente que eu nem sei de onde veio, mas que com certeza veio de um lugar muito legal, porque são pessoas muito legais. Essa entrevista fala sobre isso, sobre amizade e sobre amor. É uma entrevista que o Chico fala de uma frase que tem numa das canções dele, e a frase diz porque era ele e porque era eu. O Chico, ele fala que essa frase, quem falava era um escritor francês. Eu acho que a pronúncia é Montagné, mas eu não sei, eu não falo francês. <risos> e o Montagné, ele escrevia ensaios. E sempre nesses ensaios, ele falava sobre uma amizade que ele tinha com um outro escritor, de quem ele era muito amigo. E aí quando perguntavam para o Montagné, o que fazia essa relação, essa relação com esse amigo dele? tão especial, ele dizia, porque era ele. Aí 15 anos passaram, e aí o Montagné reescreveu o mesmo ensaio. E aí ele disse a mesma coisa sobre esse mesmo amigo, eu gostava muito dele, porque era ele. Até que passado mais 15 anos, ele reescreveu esse trecho, e ele reescreveu dizendo, eu gostava tanto, tanto, tanto desse amigo, porque era ele e porque era eu. E isso me emociona demais, cara, <risos> não estava prevista essa emoção, mas isso me emociona demais, porque eu queria deixar muito claro que tá sendo muito bonito isso que a gente tem feito, cara, aqui, sabe? E eu queria deixar muito claro, porque quando, a quando vocês me escrevem dizendo que vocês acham foda o pra dar minhas coisas, vocês acham bonito, vocês acham incrível, eu queria deixar muito claro, cara, que é porque sou eu e porque é vocês. Porque tem chegado pra vocês desse lugar. Porque tem feito sentido pra vocês. E porque é muito corajoso pensar nisso tudo, cara. Pensar em coisas que a gente não tem pensado fora daqui, né? Ou coisas que a gente tem pensado na vida real e tem esquecido de trazer pra internet. E a internet, sendo esse retrato da nossa vida real, precisa contemplar as nossas arestas também, né? Aquilo que fica fora. E aí eu precisava dizer isso, cara, que se tem sido bonito, se tem sido grande, que se tem feito sentido, é porque de algum modo sou eu, mas porque também é você. Muito obrigada, gente, tem me feito muito, muito sentido. E eu não vou pedir desculpa pela minha emoção, embora eu tenha sido traída por ela, é porque isso também sou eu. E eu estou sentada com tudo que eu sou nessa mesa. E eu espero de todo o coração que você também esteja sentada com tudo que você é também nessa mesa. Porque aqui a gente pode ser do nosso tamanho. Nem que o nosso tamanho precise de alguns ajustes, como todo mundo precisa. Mas aqui a gente pode ficar tranquilo para ser o que a gente é com tudo que a gente é. Certo? Sem chororô <risos> Tá vendo como é, né? A revanche Porque vocês me escrevem dizendo que vocês choram Quando ouvem o um episódio E agora eu chorei <risos> Ai, senhor Nesse episódio eu falo sobre perfeccionismo Sobre a necessidade O que tá por trás, na verdade Da nossa necessidade de ser perfeito Boa audição Faintly, let go to take the. Tem uma frase de um pensador indiano, que eu acho que chama Rumi. Na verdade, a, a escrita é essa, mas eu não sei se a pronúncia é essa. Mas é uma frase que eu gosto muito. Ela diz, quando você começa a caminhar, o caminho aparece. É uma frase que eu gosto muito, porque é uma frase que me fala sobre decisão. Sobre tomar decisões. Sobre fazer a minha parte e confiar na vida. E confiar que a partir da minha decisão, a partir daquilo que eu posso fazer, a vida pode me surpreender. Fala sobre fazer e soltar. Sobre fazer a sua parte e confiar. E essa frase, essa frase para mim parece um barco. <risos> tem algumas frases que são um barco, não tem? Não só frases, mas conselhos, falas, pedaços de conversa, de livros, de filmes. Tem gestos também. Às vezes você está no meio do caos, do medo, da dúvida, da insegurança, e de repente sua memória traz uma frase, uma, um pedaço de conversa, um filme, uma cena. E aquilo é um barco, um barco que muitas vezes não vai te tirar do mar revolto, não vai te tirar do caos, da angústia, da insegurança mas que te ajuda ali a encontrar o teu eixo, um pedaço de caminho, um lugar para você jogar a âncora. Uma frase que te ajuda a não largar o leme, a não cair em desespero. Tem frases, tem pessoas, tem filmes, tem livros que são um barco no nosso mar revolto. São esperança pra gente. Muitas vezes, meu barco é a voz da minha mãe. Ela em pé na sala, eu afundada no sofá, ela dizendo Filho, Deus não colocou um dia após o outro por um acaso. Se desse tempo, descansa um pouco. Por hoje chega de pensar nisso. Amanhã é outro dia. Com a cabeça descansada, a resposta tende a se mostrar. Tem frases, falas, momentos que são barcos pra gente. Ancorados neles, a gente consegue alcançar um descanso no maremoto. Em 2016, essa frase do Rumi foi meu barco. Eu estava tateando uma mudança bem grande na minha vida, e eu não sabia ao certo o que ia acontecer depois dela. E eu estava com medo, estava insegura. Meu plano é, ele só previa uma rota para os próximos 3 quilômetros. Depois disso, era caminho no escuro. Era incerto mesmo. Acontece que a necessidade de fazer alguma coisa era tão maior do que o medo que eu fiz. Na época, eu precisava colocar um projeto no ar. Eu não precisava porque eu era cobrada para colocar, mas eu precisava porque era algo importante para mim. Era algo importante para me devolver parte da vida que estava me escapando naquela época. Acontece que eu não tinha todas as habilidades que eu precisava para fazer aquilo. Então eu comecei a me concentrar no que eu podia fazer, naquele pedaço de caminho que eu podia andar. Só que perto de entrar na zona do o que, que eu faço agora, um amigo de uma amiga me escreveu dizendo eu posso te ajudar com essa parte, e uma outra amiga, e eu com essa. E aí, tanta gente começou a se oferecer que faltou função para para tanta ajuda a minha história com essa frase foi essa quando eu comecei a andar o caminho apareceu mas eu sinto a responsabilidade e a necessidade de dizer que a vida nem sempre acontece assim nem sempre a luz vai acender na hora que a gente precisa e se você já ouviu alguns dos episódios desse podcast você sabe que a minha vida é prova disso e eu acho que a sua também, porque vida real não escapa essa regra. Você sabe que às vezes dá errado. Mas se eu disser que eu não acredito na frase do rumo, se eu disser pra você que eu não acredito que a vida pode nos surpreender, se eu disser que eu não acredito que ao desfazer os nossos planos, a gente tem a chance de fazer outros, eu estaria mentindo. E eu estaria mentindo pra você e pra mim. Porque eu acredito. Eu acredito no meu poder de me refazer, mesmo quando tudo dá errado. E eu acredito que a gente pode ter fé na vida, ter fé em dias melhores, ter fé na nossa capacidade de começar ou de recomeçar, mesmo quando as coisas estão nebulosas. E isso não tem a ver, não tem a ver mesmo com viver num campo de grama verde, arco-íris, unicórnios todos os dias mas tem a ver com lembrar que no meio da tempestade, no meio do caos, no meio do maremoto, a efemeridade é um presente. Ela é uma certeza. Tudo é efêmero. E tudo passa. E eu acho que isso é muitas vezes o que a gente precisa para encontrar o nosso eixo numa revolta. O nosso eixo no maremoto. Para mim, essa frase do Rumi tem a ver com aquilo que a gente pode fazer Dentro do que é possível fazer Dentro do cenário que a gente está Para mim essa frase do Rumi tem a ver com fazer e confiar Que a vida vai se ajustar Que a vida vai trazer outros ventos Que a vida vai trazer outros tempos Para mim a natureza é a prova de que a vida é cíclica E de que as coisas se renovam E de que as coisas começam realmente Porque começam uma hora a cabo mas que tudo é efêmero e tudo passa. Nem era sobre isso que eu queria falar. Era sobre a frase do Rumi, mas era sobre outra coisa. eu queria falar é que a frase do rumo estacionou na minha cabeça de novo um dia desses, mas dessa vez ela não me falou sobre fé, dessa vez ela me falou sobre um dos monstros que eu carrego comigo e que come meu peito vez ou outra, o meu medo de errar. E me lembro o meu medo de errar porque me lembra que quando eu coloquei o nome minhas coisas no ar, eu não sabia ainda que ele seria tudo isso que ele está sendo. Tudo isso que eu quero dizer é que eu não sabia que ele me faria sentar nessa mesa com tanta gente querida, me emocionar tantas vezes com as mensagens de vocês e nem me colocar cara a cara com o meu medo de errar, com o meu medo de decepcionar. Quando eu coloquei o dar nome Minhas Coisas, eu não sabia mesmo que eu ia ter que lidar com o meu monstro do perfeccionismo. E eu não sabia, porque na verdade eu sabia pouca coisa. Eu não fiz um cronograma de assuntos, eu nem definia antes quanto tempo ia ter cada episódio. Pra dar nome as coisas foi surgindo Enquanto eu fui surgindo com ele Enquanto eu fui caminhando com ele Assim, sem controle mesmo Mas acontece Que no segundo episódio Eu senti vontade de escrever um texto E aí no terceiro Também E aí quando eu vi que vocês estavam me escrevendo Dizendo que estava tocando e Que estava fazendo sentido Eu entendi que Esse era o caminho E aí eu fui fazendo todos assim com exceção de um ou outro, quando eu falo no próprio episódio que eu fiz sem roteiro, eu escrevia o que eu estava sentindo, organizava as palavras gravava. Escrevia, organizava e gravava. E foi pegando um formato. E aí vocês foram me escrevendo e eu fui entendendo que a mensagem daquele jeito estava chegando. A gente tinha um formato. E o melhor, no formato tem pouco risco, né? Tem pouca possibilidade de erro. Formato é o caminho que você pensa, agora é só tocar o barco, é só tocar pra frente. Mas num projeto em que a gente se dispõe a ser gente, é difícil assumir um formato. Porque gente não é um formato. Porque gente é sem formato mesmo. E aí eu dizia para o meu perfeccionismo, olha perfeccionismo, aqui, nesse lugar, nessa mesa de bar, não vai dar para assumir um formato. Mas quando eu disse isso, o meu perfeccionismo encheu o meu corpo de medo. O medo de pisar fora da curva, de quebrar o roteiro, o medo que está por trás do medo de errar, o medo de decepcionar. Na minha infância, eu já tinha vivido isso. Você já também? Eu não sabia se isso acontecia quando você era adolescente, mas eu lembro que quando eu tava na quinta série, um garoto, o Renato, me pediu o meu pirulito de coração. Pirulito que eu tava chupando na hora. Era um hábito nas salas da minha escola. Conversando com a Amanda, ela falou que também era na dela. Era na sua também? <risos> eu sei que eu sempre trocava o meu pirulito com a Juliana, e a Juliana trocava com a Dani e a Dani trocava comigo. Mas naquele dia, o Renato tinha me pedido. O Renato tinha cabelo tigelinho e só umas três espinhas, assim. Enquanto a sala inteira tinha espinha, tinha um rosto na espinha, <risos> o Renato só tinha três espinhas. E o Renato tinha me pedido o meu pirulito. O Renato só queria o pirulito, mas pra mim aquilo significava mais. O Renato tinha me visto no meio daquela multidão, que era a Quinta B, e não tinha pedido o pirulito de nenhuma das outras meninas. Ele tinha pedido o meu pirulito. E eu só queria que aquilo acontecesse assim todos os dias. Então, quando eu deitei na cama com um copo de leite com nescau, pão com manteiga e as chiquititas rolando na TV, eu desejei muito que Renato pedisse meu pirilito de coração todos os dias. E eu fiquei tentando procurar uma justificativa para o Renato ter feito aquilo. Porque se eu encontrasse a justificativa para o Renato ter feito aquilo, pô, aí era só repetir. Daí eu lembrei que ele tinha dito antes de pedir meu pirulito que a minha camiseta era a mais maneira e que eu era muito engraçado. Então eu tive certeza que o Renato tinha me olhado e se aproximado de mim naquela multidão porque eu sabia contar bem piadas. E de quebra, eu era ainda usuária da camiseta do Piu Piu. Então eu fiz o que os perfeccionistas fazem. Eu peguei uma rota segura, que eu sabia que ia ser digna de aplauso e que... Enquanto eu seguisse ela, o Renato ainda ia me olhar. Eu deixei tudo que era diferente da camiseta do piu-piu e das minhas piadas do lado de fora e por algumas semanas eu transformei a Natália daquele dia num padrão. O segredo era fazer as coisas do mesmo jeito, do jeito mais perfeito possível, sem erro, sem curva, porque no padrão Fazendo as coisas iguais, eu achava que coisas boas aconteceriam. Tipo o Renato, garoto que tinha cabelo de tigelinha e só três espinhas, me olhar na multidão. Ali, eu começava a flertar com o perfeccionismo. Eu nunca me reconheci perfeccionista. Nunca até os meus vinte e poucos anos. Isso quer dizer que aquele episódio da infância ficou esquecido na minha memória até aquela primeira consulta. A minha primeira consulta. Eu tinha procurado o consultório de terapia por causa da, da fase que eu vivia e conto no episódio 6 do podcast. Carlos tinha mais ou menos 70 anos tinha os cabelos bem ralos penteados para trás com gel e usava uma calça na altura do umbigo... presa por um suspensório. Cara, eu gostei dele de cara. Depois de me apresentar e dizer o que me angustiava... ele pediu para que eu falasse de mim. Eu falei. Mas parece que aquilo... não era exatamente o que ele queria saber. Então Carlos começou a escrever algumas frases na lousa. Dizendo. Me fala as três frases que mais se parecem com você. Que mais você se identifica. Se eu tivesse que escolher dez a Seja Perfeita Série, não passaria nem perto. Mas acabou sendo a primeira que o Carlos perguntou, você não acha que essa aqui fala bastante sobre você? Eu não sabia, mas o Perfeccionista eu aprendi depois. Não é a pessoa que busca a perfeição por causa da excelência, mas a pessoa que busca a excelência porque na excelência não existe o erro, não existe a possibilidade de errar. É assim, pelo menos, que o perfeccionista fantasia. O perfeccionista morre de medo de errar. E morre de medo de errar porque ele acredita que o valor dele está no que ele faz, não no que ele é. Por isso o perfeccionista, quando erra, se martiriza e sofre com o erro porque o perfeccionista não acha que errar é parte do caminho. O perfeccionista, quando erra, se sente o erro. O perfeccionista morre de medo de errar porque ele acha que o valor dele está no que ele faz, não no que ele é. Se isso não fosse uma armadilha grande o bastante, o perfeccionista evita todo e qualquer risco porque é no risco o erro pode estar presente. O perfeccionista não sabe que a imperfeição é a matéria-prima de todo e qualquer ser humano ou excelente. Quando eu gravei o primeiro episódio do Para dar nome às coisas, eu não esperava muita coisa. Na verdade, eu esperava só tentar, fazer alguma coisa que me levasse a encarar meu medo do fracasso. Mas quando vocês começaram a sentar na mesa e me escrever, dizendo que o podcast estava chegando para vocês de forma muito profunda, uma forma que eu jamais imaginaria que chegaria, eu comecei a entrar em contato com meu perfeccionismo, com meu medo de errar. E para lidar com ele, eu optei pelo caminho seguro, a rota conhecida. E a rota conhecida era qual? Escrever, organizar e gravar. Acontece que tiveram semanas que eu queria só falar, que meu jeito de me expressar, de falar, de contar o que eu tava sentindo era falando, só falando, sem roteiro, sem guia. E como o meu jeito era falar, escrever, me obrigar a escrever nesses dias foi difícil, me exigiu, me exauriu. E aí, no meio do processo, eu saquei que eu estava fazendo a mesma coisa da quinta série. Eu estava pegando a rota segura. E a gente pega a rota segura porque a rota segura não tem erro. E se não tem erro, a gente tem a ilusão de que ninguém vai se decepcionar com a gente. E se ninguém se decepcionar com a gente, ninguém vai embora da nossa mesa, da nossa vida, do nosso projeto. Acontece que a perfeição não existe. E a gente só se sente amado, querido, gostado o suficiente quando a gente pode ser a gente com tudo que é ser gente. As nossas experiências de amor mais profundas vêm da sensação do outro dizer que fica e que topa a gente com todas as nossas qualidades e, principalmente, com todos os nossos defeitos, não é? Eu não sabia naquela época da quinta série que eu não precisava ser perfeito. Eu precisei chegar na sétima série para ouvir o Renato dizendo que ele gostava mais da minha risada do que das minhas piadas, e que ele achava legal eu não me importar em jogar futebol mesmo quase quebrando meus óculos toda vez. Ele gostava justamente daquilo que escapava do padrão, daquilo que não era polido. Na sétima série eu entendi, eu entendi que eu não precisava ser perfeito eu entendi que eu só precisava realmente me preocupar em ser eu, com tudo que era ser eu. Mas veja, já formada no colegial, na faculdade, com uma profissão e uma trajetória profissional, você vê, eu ainda me pego com medo de errar. Eu ainda me pego com medo de decepcionar, eu ainda idealizo uma perfeição que não existe e não me deixo só ligar o gravador, e só falar, e só me expressar. Eu ainda tenho medo de decepcionar e porque tenho medo, vez ou outra eu pego a rota segura. E na rota segura a gente enrijece o corpo, a gente vai se podando, se moldando, e a gente vai perdendo a risada escandalosa, o jeito estabanado, a tremedeira do primeiro encontro, a emoção atrevida, o tropeço em linha reta. A gente vai jogando fora os nossos cacos, as nossas arestas, as nossas frestas. E quando a gente joga fora as nossas frestas, a gente esquece que é por causa das nossas frestas, é pelas nossas frestas, pelas nossas vulnerabilidades, que entra o amor. Em busca da perfeição, a gente vai se fechando para coisas novas, abandonando oportunidades, permanecendo em lugares seguros e abraçando os destinos em que o erro e a liberdade não são uma possibilidade. O perfeccionista recusa as imperfeições porque nelas tem risco. Tem o risco de errar. Acontece que documento, ofício, aviso para o quadro de comunicados, e-mail para a diretoria, tem formato, tem realmente a possibilidade de não errar. Mas gente, gente não. E porque pessoas não têm formato, viver com o peito aberto envolve risco. Envolve a possibilidade do outro te deixar. Envolve a possibilidade do outro levantar da sua mesa. Envolve a possibilidade de alguém não gostar daquilo que você fez. O perfeccionista busca a excelência, porque ele busca na excelência a aprovação, a validação. Mas acontece que eu vim pensando, e eu vim pensando nisso tudo que diz a frase do mundo que diz que quando a gente começa a caminhar o caminho aparece e eu lembrei que eu só topei sentar nessa mesa se fosse para falar de imperfeição, de medo, de noia, de coisas que a gente tem falado pouco na internet, de coisas que a gente tem assumido pouco na vida real. E eu quero poder sentar nessa mesa com tudo que eu sou. Inclusive e principalmente com aquilo que eu não sou de perfeito. Porque eu entendi que na vida real o erro existe. Mas a melhoria e o recomeço também. E já que o recomeço é possível, eu vou recomeçar esse fim pela sétima vez. <risos> Porque eu terminei de gravar e eu achei que não estava bom o suficiente. Eu achei que não estava bom o suficiente. E achei que esse episódio decepcionaria quem ouvir. Eu lembrei de uma tatuagem que eu tenho no braço, no antebraço. E que ela diz, honra a tua verdade. A minha verdade hoje é não ser perfeita. É não tentar me espremer em nenhum formato. e nenhum texto bem construído em nenhuma polidez a minha verdade hoje nessa mesa nesse dia é completamente rebelde quando eu tentei falar de perfeição o texto me pareceu absolutamente imperfeito talvez seja isso talvez seja justamente isso que a gente precisa entender e eu tô colocando na conta do agente porque na verdade sou eu que preciso entender que a gente pode caminhar Junto das nossas imperfeições Lado a lado, ombro a ombro com ela E elas podem nos lembrar Que a perfeição não é um lugar possível de alcançar Porque antes de tudo é um lugar inexistente E lembrar que quando a gente topa elas Com tudo que elas são Com tudo que a gente é A gente tem a chance de ser amado Por aquilo que a gente é e não por aquilo que a gente parece ser mas independentemente de quantas pessoas forem capazes de nos amar naquilo que a gente não é perfeito topando as nossas imperfeições e fazendo as pazes com ela acho que a gente pode sentar numa mesa de bar e mesmo não tendo ninguém sentado a gente pode se sentir bem acompanhado Talvez o caminho seja esse Se a gente não cabe nas formas E se as formas são feitas Pra gente se espremer dentro delas Talvez o que precisa ser quebrado Não seja a gente, né? Sejam as formas Acho que é isso, gente Valeu!
1: Porque era ela, porque era eu, a história é, os franceses conhecem muito desde criança, todo mundo, todo mundo lá sabe quem é o Montaigne, e essa, essa frase dele se refere à amizade dele com, com é porque era ele e porque era eu. O Laboessi, que é um outro escritor, foi um grande amigo dele de Venturi. e Montaigne ele escrevia, a palavra ensaio é, é, se deve aos ensaios de Montaigne, ele escrevia ensaios e, e ao, ao longo da vida ele foi reescrevendo alguns ensaios, já publicados republicado, então. e republicados e tal. E uma vez ele falou isso, que perguntava a razão dessa, dessa grande amizade que ele tinha tido com, 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 com esse outro com um escritor, Laboici, que morreu jovem, né? E ele falava que não sabia explicar. Ele, 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 eu gostava dele porque, porque era ele. Não, eu gostava dele e não sabia explicar porque. Eu gostava dele, ponto. Depois, mais adiante, 15 anos depois, ele revendo esse, esse, esse livro dele, esse ensaio dele, ele escreveu, ele escreveu ao lado, na página, ao lado lá da página, assim, porque eu gostava dele porque era ele. Bom, e aí foi impresso na nova edição dos ensaios dele, foi o um ensaio. da bem eu gostava dele porque era ele e ponto. 15 anos depois, ele, 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 ele leu essa frase e anotou de novo no, no canto da página. Gostava dele porque era ele e porque era eu. E, e aí, finalmente, ficou sendo assim, né? a razão dessa amizade. Que aí eu não virou um amor de um homem para uma mulher. Que eu acho a é, é coisa mais simples, mais definitiva, né? para explicar. O amor entre duas pessoas. Eu gostava dela, porque era ela, porque era eu.